1: 11.8 minutit on saanud kell. Täna on 2022. aasta augusti kuu 30. päev. Tere kuulama spordireporterit Jere 274. Kuulema kutsuvõteid Järve Luit Tallinn, Susi Oseb Tartu.
2: Haaksõna spordireporter töötab Twitteris nii nagu ikka. Selle kaudu saab meil esitada küsimusi, mõteid tähelepanekuid, millele vastamise võtame ette saate kolmandas osas. Aga alustame saadet kiirete ja aktuaalsete teemadega ning teemaks number üks on otse loomulikult tennise USA lahtised meistrivõistlused, kus Annette Kontaveit alustas möödunud öösel võidukalt olles esimeses ringis tund ja kuus minutit kesnud kohtumises tulemusega 6-3, 6-0 üle maailma 77. rumeen esindajast Jacqueline Christianist ning Peaaegu samal ajal toimus äh, paraleelselt terved ennise maailma tähelepanu all olnud kohtumine, kus maailma 605. reket 23 korda suures lämmiturniirde võitja Serena Williams alistas 6-3, 6-3 maailma 80. reketi Montenegro esindaja Danka Kovinici ning see tähendab, et öel vastu neljapäeva USA lahtiste teises ringis mängivad Annette Kontaveit ja Serena Williams maailma teine ja 605. reket.
1: Jah, ja meil on tegelikult laekunud ka üks kuulaja küsimus, Jaak Tartust palub avada eelseisva kohtumise siis nii sümboolset, psühholoogilist, aga ka sportlikku tähendust.
2: Ehm... Alustades viimasest, sportlikust. Ehm, kilp ja koefitsendid sellele mängule pole veel avalikud. Nad, nad pole neid veel välja tolnud, aga ma pakun, et kui nad tulevad, siis kontavaid on soosik.
1: Ilmselt küll, jah, vaadates puhtalt maailma edetabelit, aga ka vaadates seda, kuidas Serena Williams on mänginud viimastel turniiridel tõsi. E ega, tegelikult Kontaveit on, on saanud selleks turniiriks selles mõttes, nagu ta isegi öelnud, päris hästi valmistuda puhtalt see tõttu, et ookene tagus, et ettevalmistavad turniirid läksid põhimõtteliselt nihu, nii Torontos kui ka Cincinnati, eks siis... E kolmest mängust üks võit ainult, eee, nii et tegelikult tega Kontaveid väga hea fooni pealt turniirile vastu ei tule, aga, aga ikkagi no, viimast aastate tulemused on ikkagi natukene erinevast. No
2: ma vaataks ka neid möödun tööl peetud kohtumisi seal näidatud esitusi, et Kontaveidi esitus oli, oli, oli minu mõelest nagu eriti sellest teises setis, mille ta 6-0 võitis. Meenutas natukene kohati seda eelmise sügise Kontaveiti, kes... Eee, rasketest olukordadest leidis keerulised lahendused üles ja oli nendes lahendustes edukas, mängis ambitsioonikalt, suutis kinni oosta pallid, mis tundusid, et on, on vaatet võimatud või vähemalt väga keerulisid kinni oosta. Ehk et no, see, see 6-0 ikkagi ära surumine. Ja mis siis, et vastas 77 reket vastas? Et see 6-0, see on ikkagi selline no, korralik avaldus, et, et sa võtad seti 6 ära slämmil. Ja, ja ma vaatsin natukene ka Williamsi mängu ja, ja Williamsi mängu oli Noh, no, mis ei ole muidugi ootamatu, et see oli kohati rabe, et tulid sisse mingid saamatud eksimused temalt, aga noh, samas ei tasu, unustada unusta seda, et noh, Williamsil, see võimsus ei ole temast ju kadunud, et see on tal looduse poolt antud, see võimsus ja, ja sellega ta kahtlemata proovib, proovib siihel jõuda, aga noh, see sportlik tasand sportlikuks, et see, see match Otsustatakse nendel muudel tasanditel sümboolsele ja psühholoogilisele ikkagi?
1: Vist. Ja ma ikkagi tavaliselt, kui Kontaveid alustab viimastel aastatel Suureslami turniiri, ma olen sellise statistilise kokkuvõtte ka Suureslami turniiridest, kus Kontaveid on osalenud. Ehk siis 2015. 19 on jõudis ta USA's neljandas ringi esimest korda karjääris. Pärast 126 Suureslami turniiri ja neljandas ringi on jõudnud kolm korda neist veerandfinaal üks kord. Ja pärast 2020. aasta USA lahtiste neljandat ringi on 7 Suureslami turniirist kolm korda kolmas ring, kaks korda teine. Kaks korda esimene ring. Ehk siis enne igat suurest lami turniiri räägime sellest samast, mida on siin eelnevalt ka rahvusvahelises meedias Kontaveidi suunal, aga ka teiste naiste, nii siiski suunal räägitud päris palju. Ehk siis kõik võivad kõiki võita, kõik võivad kõikidele sisusel kaotada, ja, ja praegu seis on ju selline, et USA's on kohal küll sisuselt kogu maailma naisüksikmängu paremik. Ehm, aga jah, sümboolne väärtus oma vahel nad varasemalt kohtunud ei ole. Nii et Kontaveid tõesti nagu ütlebki, et. See on viimane võimalus, parem hilja kui mitte kunagi mängida. No, võiks isegi vist ühelda, et kõigi haegade parima naiste nii no, vastu.
2: Margaret kortil on üks suurest tiitel rohkem ja, ja seal on see nüanss ikkagi, et ega Serena pole kunagi ju varjanud, et tema eesmärk on olnud tegelikult selle Courti 24-ni jõuda või seega ületada. No, ületamine jääb nüüd ära. See on teada, et ainukene võimalik on sellega samale tasemele jõuda. Selleks peab ta nüüd praegust USA lahti et võitma. Ta on seda proovinud. Ta pole seda. Suutnud. Ja noh, selletõttu, kuna tal on olnud see eesmärk, siis, siis ma arvan, ei tasu seda vähe tähtsustada, et koort ikkagi on praegu Serenast ees.
1: Ja, aga me oleme unustanud mainida seda, et Serena Williams on 40-aastane ja no pole päris kindel, aga kui Kontaveid võidab, võib see olla Williamsi viimane kohtumine suureslemi turniiridel. Ta mängib see, kodupubliku ees. See, on,
2: see võib olla tema kar karrieri üldse karrieri. viimane matši. No, Konta võib äh, Serena Williamsi karjääri ära lõpetada.
1: <laughs> ja, no, Ei, okei, okay, kui sa tahad oh. nii sõnastada. Aga, aga Jaa, tõesti, ta on küll nii, et, see nii, kõlab kuitame... väga
2: uhkel. Muidugi ma tahan niimoodi sõnastada. mõtte uhkelt see kõlab, on, et Konta võib Serena Williamsi karjääri.
1: Ei, no, Williams võib öelda küll, et ta lõpetab ära, aga no, võibolla jät jätkab. Aga praegu on küll selline, et suure tõenäolusega, kui Viljaus mängib oma viimast suurestlemi lemi turniiri, teeb seda kodupubliku ees. Nii et selga on see, et mängitakse, no ikka suure tõenäolusega oleks ikkagi, noh, plass kui see ei toimuks, ei leiaks aset peavelekul no kindlasti leiab ja,
2: ja, ja kindlasti on see ja. õhtu viimane matši ehk, et Eesti tennise võibolla töösel seda mängu vaatama
1: Ja, ja lisaks siis sellele, et no, seal pimedus ja, ja kontaveiti alguses kas ka avakohtumises tuul natuke nii ja nii edasi, aga no selgelt on kogu see atmosfäär kõik üles ehitatud ikkagi Williams ümber ja, ja ikkagi pealtvaatajad selgelt on Williamsi poolt, nii et ühel poolt sümbool, sümboolselt tähenduslik on see kindlasti kontaveidi poolt, puhtalt see, et esimest korda mängib ta Williamsiga karjääris, teisel poolt Williamsile endale ja kogu selle USA lahtiste Meistrivõistlustel turniirile on see samuti sümboolselt väga oluline kohtumine. Seetõttu tegemist võib olla viimase kohtumisega, mis see peab.
2: Kui Kontaveid selle matši võidab, pälvib see sündmus tähelepanu maailmas mille nii ükski teine mõne Eesti sportlase osalusel peetud sündmus aastal 2022 ei küüni. Ei Kelly Sildere olümpipronks, ei Ottenak, Ralli võidud, ei Jane Kõigles Eempronks, noh, need jäävad kaugele maha kõik sellest, kui Kontaveit Serena, äh, Serenast jagu saab ja, ja tema karjäärisel lõpetab. See agiotage selle kohtumise ümber on tohutu, nagu ütlesid ka, terve USA lahtised, seda puhku keerlevad ümber Serena Williamsi, mis omakorda tähendab seda, et Novak Tjokovici puudumine. Ei ole praegu üldse isegi mitte teema. Noh, ta vaktsineerimata inimesena teda ei lubata USA'sse sisse ja, ja aga see praegu ei ole isegi üldse teemasse. Serena viimane turniir, viimane suur slämm on vallutanud kogu selle tennise avalikuse ruumi ja tähelepanu.
1: Ja, ja ütleme siis, lõpetame selle tenise teema ikkagi sportliku öö, prinsiibi öö, kontekstis, et öö, kontaveidi eelnevad turniirid on läinud aja taha. Eee, tõsi, aga öö, ka selle avakohtumise vältel näitas ta seda, mida ta öelda, mängu öö, no, üksikutes episoodides on ka varasematel turniiridel näidanud, et tõesti ta on see väga agressiivne, väga riskeeriv mängija ja, ja just mingit, selle riskeerimise pinnalt on tegelikult ju nais no, nice, mängus võidetud väga palju viimastel aastatel täiesti ootamatutest kohtadest.
2: Ja olgu veel teinise teema lõpetuseks jõudnud täna õhtul kell 18, alustab USA lahtiseid Kaja Kanepi maailma 34. reket, kelle esimene vastane on Tšehitar Teresa Martinsova maailma 71. reket. Kahjuks viimased et New Yorkist ütlevad, et Kanepi on endiselt hädas augusti alguses Washingtoni turniiril saadud kõhulihaase vigastusega, aga loodame parimat ja Kanepi mängis siis täna õhtul kell 18. Aga läheme saate edasi, võtame ette teise teema ning läheme Krata spordi Rein Taaramäe ja Vuelta juurde.
1: Just nimelt 35-aastane Rein Tarame sõidab karjääri 17. suurtuuri 6. korda Vueltaal, kus ta etapi võitis eelmisel aastal, aastal 2021 ja kus ta on võitnud etappiga aastal 2011 lisaks, siis kolmas etapi võit suurtuuridelt on ta ka Girol 2016. Väga selgelt läks püüdma etapivõitu ja 8. etapil sai ka jooksikute gruppi, väga tugevas jooksikute gruppi. Võitis lõpuks austraalane Jane Wine, kes sai tuuri teise etapi võid ja Taarame sai väga kõrge kolmande koha.
2: Ja ähm... Vahva on see, et, et selle Taaramäe tegemistele Võltal on saanud vahetult kaasada sellel, sellel, et Eere -EER oli seal mõned päevad koha peal ja, ja andis edasi taarama emotsioone ja, ja seda, kogu seda atmosfääri, mis seal Võltu ümber valitseb. Ning mis silma torkas Taarame interviudest ja üldse tema hoiakust selle Võltu esimese nädala jooksul oli see, et ta on nagu väga sellises mõnusas et mitte öelda lõbusas ja, ja vahetus, no, hoiakus. Ja, ja see meenutab natukene Jaan Kirsibu karjääri aastaid, kui ta oli ka juba sellises vanameistri staatuses, kellel oligi võimalik minna ja proovida, et äkki näkab ja, ja samas kõik teda oskasid karta natukene ja austasid, sest tal oli juba, noh, teened olid, olid, olid suured olemas. Ja mul tunne, et on praegu seal on natukene samasuguses seisus.
1: No mina välja kolm aspekti, mis mul on silma torganud see, et Taarame on üldse jalgratturite seas väga no, selline tark ja kaval rattur, seda teevad kõiki ja sellest ka tema juba väga varases nooruses saadud hüüdnimi, aga esiteks tundub, et on tõesti suure vormis, tõesti suure vormis, minu ka kaheksaset app näitas seda ja teiseks, tal lõpuks on ikkagi meeskond, tiim, kes minu arvates tema omadustega sobib väga hästi, eriti, eriti vaadates veel vanust. ehk siis ikkagi see tiim on piisavalt väike ja nende eesmärgid on ikkagi selgelt seotud ka etapi võitud, aga nüüd lõpuks on see etapi võit ka käes. Ek siis meil on no, variant pidevalt proovida, tunnetada oma, oma jalga ja siis vajadusel siis minna jooksikute gruppi ja, ja panustada täiesti ühele, ühele etapile. Ja kolmandaks, et on 35-aastane ülikogenudega, need üle lia palju kogen, kogenumaid rattureid seal pund Ei ole ja mina ei tea, kui palju neid suur veel ees seisab. Aga natukene ka ette otsa vaadata siis kaheksandale etapil ja ka etapil tundus, et no, kas just kõik sai paika, aga igatahes pelglane 22-aastane Remko pool on näidanud väga head minekut ja juhib praegu Enrik Massi ja viimase kolme tuuri võite Primors roglitsi. ees, noh, võib segada jätkuvalt see seljavigastus aga no midagi pole selged sest vahe on minut 12 Evenepooli edu Massi ees ja Roglici ees minut 53, aga siia tuleb lisada loomulikult seda, et, et Evenepool on küll väga hea vormis, aga ta pole seni karjääris ühtegi kolme korraliku suur kokku veel pannud, nii et ta kaks on Kaks nädalat selliste... minna,
2: kaks ja. vara veel eraldi. ja täna eraldi start ja me läheme tõluse saate kolmanda teema juurde, milleks on kodumaini jalgpalli, sellepärast, et Premium Liigas pühapäeval kaks esineliku vahelist kohtumist peeti, kui FC Flora oli võõrsil oskuslikele standardolukordade realiseerimisele ära kasutamisele 2-1 üle Paide linnameeskonnast ning FC Levaadia piirdus Nõmme Kalju vastu 1-1 viigiga kokkuvõttes siis seda, et Flora eduseis Levaadies paisus taas viie punktiliseks ning Kalju küll kasvatas edumaad Paides, aga ikkagi ainult ühe punkti võrra. ja toimuvad preemuliigas siis ikkagi on kullavõitlus Flora versus Levaadia ja prongsivõitlus Kalju versus Paide. Prongsivõitluse tähtsus on siis see, et kolmanda koha omanik tagab koha kindlalt eurosarjas neljanda koha omanik mitte ja no, see, see pühapäevased mängud oli esimine vaatus. Teine vaatus on homme, kui Paide mängib Levaadiaga ja Flora Kaljuga, ning nädaluhet tuleb veel kolmas vaatus, kui Kalju mängib Paidega ja Flora Levaadi oma vahel. Ehk et siis kaheksa päeva jooksul esinelik mängib oma vahel tervenisti läbi kõik kõigiga ja praegu on siis jah, Flora Edu Levadias nüüd jälle viis punkti.
1: Jah, ja, ja kolmande koha eitlus on ka selline, et virtuaalselt siis viis punkti on Nõmega edu Paides, et Paidel üks kohtumine vähem peetud, aga, aga no, me räägime siin ju kogu aeg selles mõttes sama juttu, et Flora on no, esiteks sügav meeskond ja kindlasti see tõttu juba olulise stabiilsem meeskond. ja ütlum, Sellised mängud ongi sellised meistritiitli mängud, et okei, okay, viis punkti ja, ja mänge veel päris palju pidada. et ei selge, selge teie ole, aga Flora just nimelt see sügavus ja ka see, et sellised kohtumised, et selliste väikeste
2: nüüantsidega otsustatakse ära, see ongi, ongi määr. Kui Flora suudab nüüd edasi see nädala jooksul oma edule Levadi ees veel suurendada, ehk et me esmaspäeva omikul on olukord see, kus Flora edule Levadi ees ei ole mitte viis punkti, vaid rohkem, siis lõhnab selle järele, et meistriõistud on selleks, tiitel on otsustatud. Sest et, siis on keeruline võimalus, kuidas levaad selle vahe tagasi tikiks. Teema number neli ja vormel üks.
1: Ja vormel üks sarinaasis eelmisel nädalal suvepuhkuselt tehti seda pelges, eh, legendaarsel spa ringrajal, eh, minest on jutt väga palju olnud. Ja... See etapp oli Red Bulli Max Verstappen jõudemonstratsioon. Verstappen alustas 15. talt kohalt. Suuremate probleemid, et ta tõusis esikohale võitis. Mitmekümnel sekundiga meeskonna kaasle ees. siis Red Bullile kindlustas kaksikvõidu Sergio Pérez. Nüüd minaks edasi Hollandisse, ehk siis Verstappeni koduradale. Ja seejärel juba Ferrari koduplatsile. Ehk siis ülejärgmine etapp Monsa Aga hooajal on sõidetud 14. etappi, 8. etappi on veel ees. Verstappen on võitnud 14. etapist 9. Red Bull on võitnud 14. etapist 10, Ferrari 4, ehk siis Verstappenil 284 punkti, Peeres on teine 191 punktiga ja Jacques Leclerc kolmas Ferrari piloot 186 punktiga, ehk siis ligemal 100 punkti kaotab Verstappenile, kui me hooaja alguses rääksime, et äkki läheb põnevaks, äkki läheb põnevaks nüüd, ehm, eh, siis tundub, et praegu on asi, asi see, see rääksid, selgelt.
2: Ja, ja, See rääksid nüüd siin tabeli seisudest ja, ja, ja tegelikult, minu möödunud vorm vormil nädalavahetsel see tabeli seis oli kõrvaline teema see kesk kui võr palju kellegi ees juhib ei olnud, peal üldse palju ma, 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 kes, ütles, kes, nii palju tähelepanu, kes, kes, Keskne teema oli paar ringrada ise kesk teema
1: Mõtlen ära sportliku prinsiibi lõpetuseks. See viimane etapp näitas väga selgelt, ei ole mitte mingit lootust teistelt reetpulil seaste vastu saada. Verstappen tuleb teistest järgmisest maailmast. Aga, aga,
2: aga nädala vahetus keerles umbes paar ringra. Esmalt see, et kuus võistlejat, sealus ka Verstappen ise, otsustasid mootorit vahetada sellepärast, et paar ringreal, äh, sellega tuleb kaasa rivis lõppu langemine. Aga kuna paar möödu, möödumis võimalus on seda võrd head, siis just selle etapi eel need mootori äh, vahetused ette võeti. Ning No, Verstappen alustas 15-nedalt kohalt vist kui meeksi või 14 nadalt, ja tõusis seal võidule. Ming, ta, 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 oli, ta oli mõne ri kümne ringiga vist juba liider ja, ja, ja pidas lõpuni vastu. Ning teine asja oli, mis, mille spa ringraja rääkis, see, et kas, kas, selle, kas see võistus jääb üldse kalendrisse tulevikus. Ja no, tuli teada, et üheks aastaks vähemalt jääb, aga see arutelu selle üle kas spa ringrada, mis kahtlemat on vormel ühe klassika ja mida, mida sportlased ju väga austavad, on üldse vormel üks kalendris edasemal või mitte, on selles mõttes piltlik näida sellest, kuhu vormel üks uut omanikal öö, teel on. Nad on selgelt võtnud ikkagi kommertslikuma suuna. Seda, seda võistlust ehitatakse mitte enam legendaarsetest ringradest lähtuvalt, vaid muudest väärtustest lähtuvalt ja see ma, ma ei ütle, et see on halb asi, öö, aga, aga see on asjide paratamatu seis.
1: See on natuke hämmastav, et aastal 2022 ütled, et sa vormel üks on võtnud <laughs> kommertslikuma suuna. mida, no, no, mida, mida no, no, on mida, see kommertsvõistlusega on tegemist ju... Ja, aga nad võtlemad veel
2: kommertslik, suuna. ma no, Nad mõtlevad ja. teiste... Natukene teistest lähtepunktides, kui võrems oli kombeks. Nii, aga teeme nüüd ja. pausi ja siis...
1: Ütleme ära, et Jüri no. Vips võistles ka äh, oli kvalifikatsioonis... No, no, Kvalifikatsiooni ebanastus täiesti viimaselt kohal startis, aga sai siis 14. kohas sprintiseiduse põhiseidus 90. koha, et natukene punkti on oppis.
2: Nüüd pausi ja siis korral jutud.
0: Sporti Reporter Spordis pinget,
2: pinged. Paff! jätkab ning liigume jutudega korvalli juurde, sest suur korval on ukse ees Eesti meeste rahvuskoondis, alustab reedel EM finaalturniiriga. Aga enne mängis Eesti koondis ära kaks augustikuist maailma valik valikmängu. Eelmisel neljapäeval oldi võõrsil vastamisi Sloveniaga. Luka Tontšić oli ka väljakul, viskas 25 punkti, aga sai kerg risakäest natukene seda tikk embe muud tombole omaste näpuvõibutuste tunda ja näha. Slovenia muidugi võitis. 1483 seal küsimust ei olnud ning pühapäeval mängis Eesti kodus Soomega. Tuli ka selles mängus võtta kaotustulemusiga 68-76, mis tähendab, et Eesti on enda valikruppis kuue seas viimasel kohal kaks võitu on kogutud kuuest kolm paremat pääsevad MM-ile, need lootused Eestil olid juba neid kohtumisi väga väga väikesed, nüüd on need puhtalt teoreetilised ehk et need kaks kohtumist Slovenia ja Soomega täitsid eelkõige kontrollmängude rolli enne EM finaalturniiri mis siis reedel on algamas.
1: Jah ja nihutame nüüd perspektiivi, minevikus tuleviku, ja Euroopa meistrivõistvuse finaalturniir on kohe algamas ja rahvuskoondis on aru juba homme, sõidab Milanosse. Saates kuku pärast lõuna käis Brent Perega korbalikoondse seisuvaagimas vaagimas, 1982 aasta maailmameister endine Eesti koondse peatreener Heino Enden ja hakatuseks rääkis Enden sellest, mida võib järeldada viimasest kahest kohtumisest vastavalt siis Slovenia ja Soomega.
3: Võitlusvaim on hea, mida oli positiivne vaadata see, et koondis nüüd mängib viimased paar aastat sellist dünaamilist liikuvad, tänapäevast korpalli jällegi positiivne, see, et mängijad julgevad võtta otsused ka kiireid visked vahest jahnad pooled nendest ei ole õigustatud, aga see tuleb võibolla kogemusega pilt oli palju positiivsem, kui ta on olnud eelnevad mängud ja, ja kogu see suvi
2: Kas siis võib öelda, et see jukka Toijala tulek on
3: nüüd hakkab ennast ära tasuma või kuidas sellega on? Ma ei ütleks, et see alati nii kui treenerist oleneb. Ja see treener seab mingid joonised ja juhised, aga ma arvan, et tundub, et, et seal on hästi palju sõnavaigust ka mängijatel. Ja, ja eks need mängijatüübid on ka sellised, et nad on välismaal kuskil juba mänginud, nad on saanud sellist enesekindlust, nad julgevad teha, ja hästi paljudel jätab see tehniline pool ja mängu, kuidas öelda, hetkede õige indamine jätab veel palju soovida. Noh, nad ei ole ka enam nii kui väga noored, nad on kõik üle 20 21, 23, suuremad, see noorem põlvkond, et juba peaks olema küpsem, aga, aga noh, eks nad erineval aegadel ja eks, eks need mängude ja eelkõiges Euroopa meistriuste finaalturniir annab nii nendele kui ka meile tõelise niiku, tunde tundekätted, kus nad on, mida neil veel on vaja teha, et kõik need kontrollmängud ja ka kvalifikatsioonimängud, nii MM ei anna seda täit pilti, et seal ei mängita sellise entusiasmi ja sellise nii tapjainstinktige, kui sa tehakse EM lõpturniiril. No, me saime seda 7 aastat tagasi ise kogeda riias.
1: Sa oled ise tipsportlane olnud, mis seal vanuses 21-23 seal sportlase peas selles mõttes toimub, et kas nad on valmis nendeks, suurteks turniirideks või on see siiski natukene vara veel?
3: No ei, eksportane peab olema valmis. Mina tulin 22-selt vist no, et, et See oleneb tüübist, et no, on mängijad, kes lähevad, on sisemiselt närvisse, välja ei paista, on mängid, kes on sisemiselt hästi rahulikud. Küsimus on ikkagi selles, et kui sa oled rünnakul, kui kindel sa oled palliga, et kui kindel see pall sul käes, sest tegelikult on ju ründajal eelis. Temal on pall, tema peab kaitsele peale suruma oma nii öelda, mida ta teada või kaitse peab olema paanikas jädas, meil on tihti peale vastupidi, et kaitse surub meid nii ära ja see kogemus on vaja saada meeskonna, mida Jukka Toijal ütleb, et 4-5 aasta pärast on need mehed valmis võistkonnana, siin peab lisanduva juurde uusimehin, et no, nad ei mängi siis enam ei Venega äh, torbekega, sokkega keegi. Ja nüüd oleks õige aega anda neile see tunne, sest ma veelkord ütlen, EM finaalturniirid rääkimata MM m, -M need on hoopis teine. See on, see on totaalselt teine maailm. See, see pinge, see, see, see kuidas seal sulle vastu tulakse mängima, see on midagi, see on teissugune
2: oopis, kui on kvalifikatsioonis. Ja koosseis, millega Eesti meeskond neid pingelisi ja EEM finaalturniirile ainuomase õhustikuga kohtumisi vastu läheb mängima. Pole minu teada peal nendele minutud ametlikult selge. Jukka Toiala on eelkõigus üks suur kaalumise koht veel, kas 12. mehene sõidab Milanasse Gregor Hermet või Rauna Nurger tõsi Olgu, kumb neist sinna Milano lennuki peale läheb, siis no, tema mängu ilmselt eemil jääb pigem episoodiliseks. Ehk et koosseis on nende Slovenia ja Soome mängudega ikkagi selgelt paika looksunud. Ja, ja huvitav just selles Soome mängus oli siis näha näiteks seda, et Kerk Riisa ja Kristjan Kullame korraga mängitamist toiala proovis pigem vältida ja, ja see läbi siis tugevdada meeskonna kaitsemängu, ehk kui Kriisa Kullame korraga plaits jätta tagapaarina siis, siis võib kaitse see olukord veidikene nõrgemaks muutuda ja siis selle vastu prooviti leida rohtu selles, et, et kriisa ja kullame vahet teine teist ning, ning, ning hoiti tagaliinis siis kohati näiteks Henri Trell mängis minu vist vist, teise tagamängija kohta. Eesti koondise kalender Eemil on ka ikkagi vaja veel meelduletuda. Vastasteks siis alakruppis on Kreeka, Itaalia, Horvaatia, Ukraina, Suurbritannia. Soosikuteks Alagruppis on Kreeka, Itaalia, Horvaat ja Suurbritannia ja Ukraina on need, keda Eestil on reaalsem hammustada.
1: Ja, aga kindlasti vaadates, kui tihe on see mängude graafik, siis väga olulist rolli mängib ka mängude järjestus. ehk siis kõigepealt reedel minnakse see kohe vastamise Itaaliaga, siis ülioluline kohtumine Ukrainaga, siis väike puhkepäev. Horvaatia, Suurbritannia, teine puhkepäev viimane mäng Kreekaga. Ehk siis no, Ukraina ja Suurbritannia on need kaks üliolulist kohtumist, milles sõltub, kui me, no, et kas Eesti pääseb edasi või mitte. Ja kui me eelmisel nädalal rääksime samuti Eesti korvpallikoondes, siis Ats Kulkep ütles protsendi välja. Ja? 40% on see, et Eesti sõidab edasi Saksamaale Itaaliast.
2: Ja, ja, aga, aga vaata, nagu sa ka just, need mängud Ukrainaga ja Suurbritanniaga on päev pärast mängu Hoopis tugevam vastasega. Ja see viib paratamatult meie küsimuseni, kas Jukka Toijala peaks hakkama mänge valima. Kas Itaalia vastu esimesel päeval. Noh, Okei, okay, alguses proovid muidugi, aga kui on näha, et no, pool ajaks ma ei tea, miinus 15 näha on, et ei tule, et siis ikkagi koosseis laiaks jõududele mingi puhkus, et järgmine päev Ukraina vastu oleks värskem ja samamoodi kas esmaspäeval Horvaati vastu, kui, kui läheb samamoodi, tuleks samamoodi teha. Ehk et no, kui võrd palju äh, ollakse olla, valmis mängima sellist pragmaatilist, strateegilist äh, mängu, ja kui võrd palju oleks see nõus, siis jah. No, Ohverdama, ohverdama neid majuspala mänge.
1: No, oti jutte tõukub paljuski sellest, et see, millest on räägitud väga palju, just nimelt Eesti korpallikond on see praegus seisu puhul ja võrreldes just nimelt tiptasemel tiimides. Et me näeme tegelikult Slovenia ja Soome vastu mõlemad, et me suudame ikkagi tiptiimide vastu päris pikka aega väga agressiivselt hästi mängida. Esim... Paigutul mäng ilus ikka. Just, aga füüsiliselt me ei pea vastu 40 minutit. Ja? See on see suur probleem. et Misugune see füüsiline konditsioon on? See, see on võibolla see tõukepunkt, kus ott lähtus, et Näiteks esimene on ju Soomega no, agressiivselt selge. selge Ei vajaka, mitte ainult selle põhjal, mida mängijad ütlesid, pärast treener ütles, vaid seda seda visuaalselt väga, väga lihtne näha, isegi korbali võhikule. Aga Meil on üks väga hea selline ajalooline näide, mis tõestab, et ära jumal eest äh, finaalturniiril sellist asja tee. See on George Kreetsu. mäletad, mis ta äh, koondis finaalturniiril äh, Venema vastu võideti avakeime, siis loobuti mängu võitmast, et järgmistes kohtumist edasi pääs kindlustada. No see oli, see oli absurdne ja ka, ka meeskond lagunes. Kui sellele sellel otsaselt nagu põhjus oli, aga, no, aga, see on, aga, aga...
2: Aga mäng Suurbritanniga, mis on Eesti jooks turniiri neljas mäng viie päeva jooksul. Ja see, see on, noh, Suurbritannia peaks olema kõige reaalsem koht võidu hankimiseks. Ja, no, aga see on neljas mäng viie päeva jooksul. See on koormus, mida ju see koondis pole seni kordagi veel saanud äh, kogeda. Ja kuna koondis koosneb suurest ikkagi finaaltordineeridebütantidest, äh, varasem kogemus on olemas ju Sten Sokul, on Siimsander Vene. Venel ja vist ka Martin Torbekul, kui ma nüüd õigest mäletan 2015, ta vist oli satsis sees ikkagi, äh, eh, ei olnud. Ikkagi ei olnud. Et kahel mehel on olemas varasem suur kogemus, et see neli- mäng... no, tihe mängude graafik on kahtlemata sellele võiskonnale väljakutse. Ja kui Jukka Toijal ütles ka, et see võiskond on valmis 4-5 aasta pärast, siis no, ilmselt tuleb tema nõus olla, et, et, et see keskmine vanus praegu on veel, on veel piisavalt noor, et 4 aasta, 4 aasta pärast, kui on järgmine EM, siis tulete meelde, et EM peetakse nüüd üle iga nelja aasta, mitte enam üle kahe aasta nagu varem. Siis nelja aasta pärast on ilmselt see võiskond küpsem, aga neid võimalusi finaalturniiri üldse kogeda on nüüd uue süsteemi juures, kus Eemid on iga nelja vähem
1: ühesõnud see füüsiline küsimus on väga oluline aga teise pool ka mängijate tervislik konditsioon no, kriisasta räägitud päris palju et kui, kui terve siis kriise ikkagi on ja, ja kui terve mitte aga no, kriis on selline mängija tüpaas juba et kärge vigastusega ta paneb oma, oma hinge pealt eh, ikkagi eh, korraliku kohtumise kokku eh, nii et eh, reedel esimene kohtumine
0: Sporti Spordis pinget. pinged.
2: Paff! Spordireporter jätkab Joosep Susi, jätkab Kukkuradio Tartu. Mina Oetjärvele Tallinna stuudios ning me saate kolmas osa kuulub, nagu meil ikka tavaks on kuuletelt laekunud küsimustele. Alustame Renault küsimusega, mis puudutab autorallit. Kas Oet tänaks siirdub siis M Sporti ja kui siirdub, siis kas see oleks hea samm tänakule endale, M Sportile ja Ralli MM sarjale?
1: Esimesele küsimusele ei oska vastata ja ma arvan, et neid inimesi, kes oskad vastata, on vähe kui üldse. No kaks. Ee...
2: Tänak ja, ja Malcolm Wilson.
1: Mm, aga aga kindle, ei, nad, teavad.
2: ei, ei no, nad ei pruugi veel teada, aga jah, et noh, maksimaalselt kaks on neid, kes praegu ja. kindla peal öelda ilmselt,
1: No ja võibolla siis lähikonsertest veel keegi. Aga kui alustada lõpust, siis M-sportile ja MM-sarjale ma arvan, et see oleks väga kasulik. Puhtalt see tõttu, et M-sport on näidanud kiirust ja M-sporti võiks kaasata mõne sõite, kes oleks väga kiire, mis muudaks selle sarja konkurentsi tihedamaks. ehk siis, kui ma olen kolm tiimi, siis kõik kolm võiksid olla korralikult ka konkurentsid. Praegusel hetkel seda me ei näe. Tänakule endale, noh, mingis mõttes sümbooliselt, koolne tagasi Malcolm Wilsoni ja juures. No, kõige
2: kasulikam oleks loomulikult minna Tojotasse. Sinna teda ikkagi ei oodata. Kui sulle maksimatama seda, et, aga äkki on see kasulik ka Hyundaile, sest et kui praegu on ikkagi Noi versus tänaks selline, no, näha on ikka, siit sealt seal kuulda olnud, et kuidas see hõõrumine seal sees on. Kas see on Hyundai jaoks hallatav, eriti olukorras, kus Andres aamatele selle võiskonna ei ole. Tema sai selle selle Tänaku ja villi haldamisega hakkama praegune boss Julinem on see ilmselgelt ei saa no, on tulemas keegi järgmine tiimi pealik eks näis, kuidas temal on, et see võib olla ka Hyundaile kasulik, kui Tänak läheks M Sporti niivõrd paradoksaalne, kui see ka ei ole
1: Ja no vaatas ka seda, et Oti Tegelikult, tegelikult ka nüüd on ikkagi päris palju see, väga kriitilisi välja ütlemisi just nimelt tiimi, see, tiimi enda suunal. Nii et see on kindlasti ka mingisugune indikatsioon. Aga ühes on ka see esimene küsimuse pool oli kõige olulisem. Ei oska keegi öelda seda praegu, ja. on esitanud küsimuse. Läti kolmas jalgpalliklubi RFS pääses konverentsi liiga alagrupi turniirile. Eesti kolmas sai Paide ei jäänud kaugele. Flora müllasse seal eelmisel hooajal. Kas Balti Vuti liigade tase on tõusnud või on see konverentsi liiga üks küla tšempionaat?
2: Olgu öeldud, et lisaks rfs RFS'ile mängib konverentsi liiga alagrupi turniiril tänavuga Leedu meister Vilniuse Žalgiris ning Balti -Vuti liigade tase ma arvan ülearu palju tõusnud ei ole seda pahtan ka öelda, Paid ikkagi jäi päris kaugel on oleks alistama nii Brüsseli Anderlehti kui Perni Young boysi, et sinna jõuda see oleks no, olnud ikkagi päris keeruline aga, aga liiga ei ole ka küla tšempionaat, vaid see on ikkagi väga selged võistlussari, mille UEFA kutsus ellu eesmärgiga laiendada alagruppi turniiri kogevate riikide hulka. Tänavu on Eurosarjade alagruppi turniiridel esindatud 36 klubid, eelmine hooaegse, kas oli 30... kas oli 35 või 36 see number. Et, ja kokku on Euroopas 55 jalgpalliriiki. Ehk et, sirka 20 riiki ei pääse alagruppi, sirka 35 pääsevad. Ja nende väiksemate vahel käib selles konverentsi liiga no, sõel mängude käigus käib see madise, madistamine, et no, Eesti meister seile vaad ja see hooaeg põrus haledalt nemad, nemad ei suutnud sellest läbi minna, Läti ja Leedu meistrit see kord suutsid. Eelmine aasta suutis Flora minna ja ühtegi teist Baltimaade klubi ei, ei olnud. Nii et konverentsi liiga ei ole. Tuleb vaadata ainult ka satse, mis seal mängivad, et need on ikkagi korralikud klubid.
1: Ja. Ja. Nii. Ja, ma sa ei tahtnud mulle sõna anda. Tahtsin. Ja, et, ma on nõus sellega põhimõtteliselt, ja, aga minu, minu arvates oleks kaks huvitavad asja jälgida: et kui palju ikkagi Flora pääs konverentsi liiga turniiril tegelikult järgmiste aastate Eesti jalgpalli, Eesti klubi jalgpalli muudab, see pole veel päris selge, sest esialgu arvati, et muudab väga palju. Ja teiseks mul ongi tunne, et Läti ja leedu klubidel võib olla, kes võivad tead kuidagi emotsionaalselt e suur saavutusi teha, siis neil võibolla sellised üksikud õnnestumised võiksid olla natukene tihedama, et no, see on varasemalt olnud. Nii. Aga, et praegu selgelt ikkagi konverentsi liiga alagrupi turniir on praegu Eesti jalgpalli klubidele üks kõik, mis sugu selgelt liiga tuge tase, nad on natukene üle, üle Eesti klubide taseme, aga nii et... Marad... Võtla,
2: Flora jaoks eelmine ei olnud liiga tuga tase. Flora
1: ei hakkama eelmisel aastal, aga see, et stabiilselt hakkama saama ja stabiilselt sinna pääseda, ma arvan et nii kõrge Flora
2: No ma arvan, et no, eesmärk võiks olla see, et Eesti jalgpalliklubi on seal 30 -30 umbes kord kahe aasta jooksul või kaks kord viie aasta jooksul see oleks nagu okei okay tulemus. Äh, aga, a, mis, ma veel, a, ja mis puudub seda, et, et Lätis-Leedus äh, ei ole seda võrd selg, et Või välis välismängijate piirangud, nagu kehtib Eesti klubi jalgpallis. Ja see paistab välja ka RFS ja Jalgrisi koosseisudest, kus põhikoosseisust lätlasi leedulesi nad on väga selges vähemuses, isegi suures vähemuses. Sellest, mis põhikoosseisus on kaks leedulast ja RFS-il on kolm lätlast. Me tuletame meelde, Flora
1: oli Eesti mängijatega.
2: Ainult kundari. Eesti mängijatega ja, ja siin ka, ka le, no, Levaad ja Paide mängisid täna niimoodi, 5-6 välismaalast. Nii, küsimustega edasi minna siis järgmine ei ole väga küsimus, sellepärast, et küsimust. E Eesti võrkpalli endine Eesti võrkpalli konsul Mart Juhkami ju ei esitanud Twitteris aga ta tegi Twitterisse postituse, mille me võtame nüüd siin oma saates kommenteerida. Nimelt kirjutas Juhkami reedelt Twitterisse niimoodi. moodi, täsil inglise keeles, ma tõlkin selle eesti keelde ära. Võrkpalli MM avamäng Kuuba juhib Brasiilia vastu 2-0, aga saalis pole mitte kedagi. Võrkpall vajab uut algust ja uut liidrit, et teha see imeline mäng rahvale omasemaks, täita areenid ja aidata mängul kasvada. Praegune reaalsus on kurb. Juhkami postitus Suures oli siis foto peetud MM-i avamängust, kust, mille tribüünid olid tõesti täiesti tühjad. Ja Brasiil ja Kuuba, no võrgpalli klassika.
1: Võrgpalli klassika, no tõesti võib Võibolla mitte praegu aastal 2022, aga, kes jah, viimase paarikümne aasta võrkpalli rahvusvahelselt tasandel on jälginud, siis, ütleme, Kuuba ise on juba selline sümboolne nimi ja Brasiili samamoodi. E, ja, 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 kindlasti veel tähenduslik oli ka see teine asjaolu, et see võistlustoomus Ljubljana's. Et ma arvan, et Slovenia võiks olla ju väga selline, no, spordirahvas, kes läheb finaalturniiri vaatama, aga muidugi on lihtsalt on mure kohaks. Ja mure kohaks on loomulikult see, et slovenidel on nii palju muid asju siin praegu selle hetkel ajada ja, ja Privas Roglic ja nii etas.
2: Tõelauandus muidugi no, turniiri mängiteks poolas ja poolas mängudel on, on puulikult olnud palju rohkem, aga, aga juhkame tegelikult juhib, juhib tähelepanu õigil asjal, et, et võrkpalli MM... No näiteks käsipalli MM-iga võrreldes jääb minu mõelest ka kajastuses, maailma kajastuses selgelt ikkagi, kui öelda, vaeslapseks või või noh, ta, ta, ta ei mängi oma potentsiaali välja võrkpall. Võrkpall on globaalsema haardega kui käsipall, aga ta ei paista eriti välja ja no, võrkpalli juhtimine maailma tasendil on, on selgelt problemaatil, selle vastu ei tasu Juh. hoielda.
1: Ja võime ju kõrvale tuua, et tegelikult võrkpall on üks väheseid sellised pallimängu alasid jalgpalli kõrval, mida harrastatakse sisuliselt kõikides maailma riikides. No, sisuliselt ei ole sellist riiki, kus võrkpall puuduks. Et palju teised alad on küll sellised, korvpall näiteks ja nii edasi.
2: Nüüd aga teeme väikese pausi ja siis tuleme tagasi ning hakkame korvpalli meenutustest veel rääkima, et ikkagi nädal lainel lõpetada.
0: reporter spordiskruvi pinget,
3: PAAF
2: Sportireporter alustab oma lõpusirgega ning räägime korvpalli koondise eelmistest tegemistest eemfinaalturniiridel
1: Just nimelt, nimelt Eesti korvpalli koondis läheb Euroopa meistrivõistuste finaalturniirile taas Eesti ajal neljandat korda Praegune seis on selline 1993, kuues koht Uh, hemmastav. Vaadates. Aasta 2014. koht ja aasta 2015. 20. koht. Ja kokku on siis mängitud Euroopa Meistrivõistluste finaalturniiril 17 mängu, viis võitu, aga vaatame seda aasta aastatuhandet. Ehk siis viimast kahte turniiri, siis 8 mängu ja seitse kaotust ainult viimane turniir. Siis Ukraina suudeti alistada.
2: Aga meil on plaan, et me vaatame need kolm eelmiste finaalturniiri igat ühte niimoodi põguselt proovime ka meenutada ja, ja loeme igakord ette ka koos et meenutada, kes Eesti Eest mängis. 93. aasta EM-finaalturniiri Eesti koondis oli peatreeneriks Jaak Salumets, mängijad Toomas Kandimaa, Aivar Kuusma, Erki Kivinuk, Ivo Saksakul, margus Metstak Andrus Nagel, Indrek Rumma, Sergei Pabenko, Mark Noormets, Aleksandr Karavajev, Kert Kullame, Rauno Pehka. No Väga selge, ikkagi veel 91. aastal liidu meistriks tulnud Kalevi meeskonna jätk. Mõ üksik muudatus. Tiit Sokku
1: Ja, ja, võiks isegi öelda, et tegelikult, et see Liidu meistritiitel, millest peagi linastub film, Kalev, et võibolla selle Kalevi võit viimane Nõukogude Liidu meistritiitel, et see sümboolselt oli veel, veel kuidagi olulisem, et see oli kuidagi isegi järel ainetus vähemalt tagantjärel vaadates.
2: No, mul on meeles sellest 93. aasta eemist, kuidas ma maal suvilas kuulesin raadiost reportaase Eesti koondise mängudest. Ma ilmselt neid tegi Kunnar Hololei, ma eeldan. Kuigi ma ei mäleta täpselt, kes, kes, aga raadio-reportaaside kuulamine on mul meeles. Ja, ja teine asi, mis ma olen nagu tagantjärele vaadanud ja mõelnud, et selle 93. eemi kuues koht, mis, mis no, tekitas suurt vaimustust ja põhjendatud, see oli väga hea tulemus, aga see aitas veel mõnda aega elus hoida unistust, et Eesti, kes, on ises, kes oli asja isesivust taastanud, ongi endiselt ja jätkuvalt vägev spordiriik maailma tasandil võidab suuteline võitma medaleid ja lööma laineid, nagu ta oli kolmekümnendatel enne iseseisuse kaotamist. Kuigi noh, sest et aasta Barcelona olümpia tekitas ju ka vaimustus, kui Erikas Salume võitis kulla ja vennatõnist, et medali oli seal ka teisi kõrgeid kohti, tegelikult ju tuli, oli Kaido Habermal oli neljas, Lauri Aus oli viies, kui ma nad õigesti mäletan. Juri Jaans on sõud Finaalis, et, et, et see 93. aasta Eemi kuues koht andis veel sellele vaimustusele jõudu juurde. et Tegelikult oli see muidugi pette kujutel, et, et Eesti selleks suureks spordriigiks polnud võimeline jääma ja, ja muidugi ei jäänudki.
1: No, suur riik on Eesti alati olnud ja minu see tõestas seda samamoodi. Võidati ju Saksamaad ka siljem tuli meistriks.
2: Jah, seda küll, seda küll. Ei, ja. See oli, ei, ma, ma, ma ei pisenda kuidagi selle 93. aasta saavutus, see oli väga vägev saavutus, ja. aga see signaal, mille ta nagu üldiselt andis, oli natukene petlik tegelikult.
1: Ja, aga enne kui me ligume 2001. aasta juurde, siis ma teksin oma, omal poolt sellise jaotuse, et kuidas mina vaatan kogu neid, neid nelja turniiri, et mis need eristab, et 1993 selgelt ikkagi, see oli no, sardane sats, kui nõugu liidu meistriks tulnud Kalev, ehk siis Nõukogu liidus üles kasvanud nõugu liidus üleskasvanud treenerit, käe all sirgunud mängijad. 2001 valdavalt mängijad, kes... On üleskasvanud Nõukogude Liidus ja kindlasti treenerid on Nõukogude Liidu treenerid seal kooli saanud. 2015 oli juba nii ja naa, aga treenerid, kelle käel üleskasvati on kasvatud, olid kindlasti jällegi Nõukogude Liidu kooliga treenerid ja nüüd Oleme olukorras, kus on tõesti noored mängijad, ta siis Eestis üleskasvanud ja korpallikooli saanud mängijad ja lisaks, kes mängivad Euroopaliku korpalli, kes on väga palju ka välisliigadas. Ja see on väga oluline ja. vahe,
2: et, et selle praeguse koondise, kes sõidab nüüd Milanosse, Oluline osa selle koondislaste korvpalli haridusest on saatud äh, ikkagi välismaal. Äh, kindlasti suurema osa kui üks kõik, millisel varasemal EM koondisel. Ja see on vast üks väga oluline vahe. Aga, aga lähme meelutust tagasi vaatame
1: 2100. No, minul on meelde jäänud ikkagi see, see üks asi, et tuli, tuli Varblane platsile, viskas kolmesed sisse ja siis pealtvaatajad skandeerisid, varplane on kotkas ja siis pärast seda läks üks ühele ja korvi alla täiesti vabalt ja siis viskas, viskas mööda.
2: No ja esimese aasta em eelnes ju Aivar Kuusma meeskonnast eemaldamine. Läksin nad seal peatreener Üllar Kerdega niimoodi tülli, et, et Kuusma jäeti EM-foonsest välja, aga üller läks mille koondsega, kui kuulusid Tanel Tein, Indrek Toomas Kandima, Valmogriisa, Margus Mettak, Andri Pärn, Indrek Rumma, Tarmo Kikervil, Marek Noormets, Martin Mürsep, Toomas Liivak, Rauno Pehka, aga see koondis siis 2011. aasta eemil ikkagi, noh, läks selles mõttes latjal täiesti läbi, et, et ei mindud sinna kolme kaotust saama, aga kolm väga selged kaotus tulid. Saksamaalt miinus 21, Jugoslaavialt miinus 55 ja Horvaatialt miinus 12
1: Ja, ja seal turniiril siis Tirk Novitski
2: tõestas, et on parem mängija kui Martin Mürselt Just ja noh, meil on natuke veel aega ja siis 2015 EEM, mis toimus Riias ja millel EEM, noh, millega kaasnes tohutu asja taas no, tegelikult ka Eesti fänni armee võttis ju Riia kesklinna üle tõsi takka on öelda, et natukene liiga palju pandi rõhku seal pidutsemisele ja natukene liiga vähe meeskonnale kaasa elamisele. Meeskonna peatreeneriks oli Tiit Sokk, koondisisse kuulusid Rain Veidemann, Tanel Sok, Kertorbe Ksten Sokk, Janard Halsk, Gregor Arbet Erik Eedus, Siim Sandr Vene, Jooseb Toome Kristjan Kangur, Reiner Hallik ja Tanel Kurbas. Ja seal siis viiest mängust sa üks võit ja see tõttu ikkagi edasi pääsust jäi, jäi veidikile puudu.
1: Aga mitte palju, see, et ikkagi turniiri lõikes korbalikoond saaks paremini mängima, Ukraina alistati lõpeks ja, ja tegelikult see viimase mängu mängupilt ka päris kena. Ja no seal oli viimase ja, ja, oli,
2: oli, oli seal viimas kaks vastast olid Leedu ja Läti ja seal mõlema vastu oli nagu võitali õhus tegelikult. Leedule kaotati ainult kahe punktiga eelviimases voorus. Oleks see mäng võidet, oleks edasi pääs olnud olemas ju.
1: Aga selle turniiri selline, noh, ütleme, tähendus ikkagi Eesti korvpallilugu vaadates, et see oli selle põlvkonna viimane võimalus tegelikult, e suurel osale sellest põlvkonnast.
2: Ja, 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 ja sinna see jäi. No võt, aga loodame, et siis see kord läheb paremini e ning meil on aeg liikuda soovituste juurde.
1: No mina soovitangi kõigepealt reedel Itaalia. Laupäeval Ukraina ja siis pühapäeval tuleb natukene taastuda ja esmaspäeval
2: Horvaatia. Mina soovitan otsida ülesse võimaluse, et vaadata võrkpalli MM kohtumisi. Aga saadet jääb lõpetama Kenka ja Paul Oja, pärast, et nüüd on siis Milaanas võimalik Eesti korvali meeskonna tõestada, et see tõepoolest on meie mäng. Eks näis, kas nad sellega hakkama saavad.
4: Seda piti veel selgelt näen Rahvas massidesse kogunes keldri mäel Muutis kõike mu elusse helge päev Ei hakkan sõrmedes pihta, võitis terve käe Näe, noor musta mäel Hallis siis Tallin Jor ulatas, mul kus kirjas on spalling Kerged ei olnud, ees kraavid ja vallid Mu ellu jäävad alati, kor palli, saalid ja hallid See mäng mind ei nagu mina teda Et pole andekas, pole mõtled häbeneda. eda Võib olla meeldistrenni mulle liiga vähe teha lugu pidamine mängu vastu ei saa väheneda. Aga ikkagi vedas siis vana iganas edasi Ja mu hing on sedasi, kus su ja elab Ja sa kidad ja kedagi, kes hindab ja elabki Mängu kirjast kirjani, pinges lõpuv ileni. Meilase ennast tulagi sõita, see on meie mäng. Meil on seda jõud uued maati võita, see on meie mäng. Ühendavad meid hetked, sokkude kolmesed, Ja torbeku viske fetted, blokit, blokid, taltsi pukid, Kalevi vana üks ja mets takki lukid. Me hingame seda mängu ühes rütmis, me mängime, mis sõtelt vahel koju ei jõua ühes tükis. See leeg ei justu, mis palli ja mäletame alati puhkarahus rain kültis. See mäng, see kirg, see põlu, see mõll ja melu, tribüürit voolav põlu kaotus visaraja, võidu püüded välja si sille kostuvad hüüded, et kohulik on siga, tehnub mine viga. Tallin versus Tartu, Tallin versus Riga. Vabamised teel ei tohi kunagi eksida. Kuulab peatreenerid, ei aja oma rida. Üle välja peale, korv jaad ala. Kes see kurad kaitsis, et nad sirgeks oma jala. Võtab peada maha, ei ee katte taha. pole pongi ära, teeni välja oma raha. Lamm. Ma ei tea. Vaatan, kuhu ma sa oli sisse panenud.
0: Spordireporter Spordiskruvit pinged
3: Puff